0: Hallo zu einer neuen Folge vom Fördermittel-Podcast und heute tauchen wir mal ein in den Automotive-Bereich und hier speziell die Zulieferer im Automotive-Branchenbereich, das heißt also die, die die Bremsen liefern und die Lichter und die ganzen Kabelbäume und alles, was man so hat im Auto, das nicht von den Konzernen selbst hergestellt wird oftmals und, oder fast im Regelfall, aber die sind immer sehr stark, ich finde, gebeutelt, weil die sind immer sehr unter Druck und Deswegen haben wir eine Folge gemacht, wie Fördermittel im Bereich Automotive sinnvoll genutzt werden können, damit es da auch wirtschaftlich weitergeht, weil auch das ist eine starke Branche und ohne Automotive-Zulieferer wird es ja auch schwierig. Also von daher, dann hören wir uns gleich. Er ist Mr. Fördermittel, Buchautor, Vortragsredner, Moderator seiner eigenen Fernsehsendung zum Thema Fördermittel und Geschäftsführer der Feder Consulting. Über 25 Jahre Erfahrung, mehrfache Auszeichnungen als Fördermittelexperte, mehrere Milliarden Euro betreutes Investitionsvolumen und über 11.000 Unternehmensprojekte. Davon können Sie jetzt profitieren. Hier ist der Fördermittel-Podcast mit Kai Schimmelfeder. Automobilbranche, Automotive-Zulieferer. Das heißt, wir kümmern uns heute ganz speziell um die Förderung, der ganzen vielen Tausenden Zulieferer in der Automobilbranche hier in Deutschland. In diesem Bereich wird sehr viel investiert. Warum? Können Sie sich ja vorstellen, wie viele Autos in Deutschland auf den Straßen fahren, jetzt von Dieselverbrenner und auch von Elektrofahrzeugen. Selbst äh, Fahrzeuge auf zwei Reifen sind ja in diesem Bereich tätig oder auch, man glaubt es kaum. Einige denken hier auch, fliegende Fahrzeuge gehören dazu. Ja, in Teilen auch schon. Also kein Witz. Alles das ist das Thema Automotive-Zulieferer. Und dafür gibt es spezielle Förderprogramme. Warum? Ohne diesen Bereich wäre Deutschland natürlich um ein ganz, ganz starkes sag mal Bruttoinlandsprodukt ärmer. Warum? Hier werden seit Jahr und Tag Autos gebaut. Und dementsprechend auch die Zulieferer sind dazu angehalten, neueste Technik auf den Markt zu bringen. Und nicht nur einfach irgendwelche Hauben für Fahrzeuge zu liefern, sondern der größte Treiber, im Automotive-Bereich sind eben auch die Zulieferer, die immer wieder unter Kostendruck stehen, die auch immer wieder unter Materialdruck stehen, unter Anforderungsdruck und auch unter Margendruck der Konzerne. Das soll keine Kritik sein, aber das ist mal die Lage. Und äh, es wird an vielen großen immer, äh, Konzernen immer in der Tagesschau oder sonst irgendwas berichtet. Und die vielen kleinen Zulieferer, die werden irgendwie gar nicht beleuchtet. Und äh, das ist ganz schade. Warum? Es gibt die meisten Förderprogramme für diesen Zulieferbereich. Die meisten Großkonzerne kommen gar nicht in den Genuss dieser tollen Förderung, weil sie einfach schon zu groß sind für diese ganzen eher kleinen und mittelständischen angelegten Förderprogramme. Also hier mal aufgepasst, ganz entscheidend. Wofür gibt es Förderprogramme? einmal natürlich klar für neue Maschinen. Wir haben ein Praxisbeispiel, ein Haubenhersteller, also eine Fahrzeughaube für ein Auto, äh, für ein Markenfahrzeug. Da muss eine Haube hergestellt werden. Die wird äh, gepresst und diese Presse kostet schon mal 800.000 Euro. Nur für eine Haube. Äh, die wiegt dann 30, 40 Tonnen. Da müssen dementsprechend äh, die Metalle ja auch gepresst werden. Und äh, das ist natürlich dann schon mal eine Produktionsstrecke. Wenn Sie davon vier, fünf Hauben haben, dann merken Sie schon, da gehen ein paar Millionen ins Land. Nur für den Automotive-Zulieferer oder Lichtmaschinen, Bremsbereiche, Sitze, Elektronik. Sicherheitssysteme, Onboard-Systeme, das sind alles Investitionsmaßnahmen, die von den Zulieferern quasi ja vorfinanziert werden, vorentwickelt werden, Risiko übernommen wird da auch noch und dementsprechend muss das auch in die Förderung kommen, sonst wäre da ein Innovationsstillstand, ein Investitionsstillstand, da würde die ganze Branche wahrscheinlich noch langsamer arbeiten als jetzt schon und vielleicht den Anschluss noch stärker verlieren. Nächster Punkt ist Gewerbehallen, also da, wo die Produktion eigentlich stattfindet. Das muss ja in den Immobilien, also in den Hallen stattfinden, beim Automobilzulieferer, ich rede jetzt gar nicht von der Autoproduktion, sondern ich rede von einem Zulieferer, der die Teile herstellt, die dann irgendwo an Endstandorten auch äh, endproduziert werden. Aber es muss ja erstmal etwas an Teilen gebaut werden und das sind die Automotive-Zulieferer. Also da ist die Halle förderfähig, äh, Gewerbeeinheiten, Verwaltungsgebäude, IT-Infrastruktur, all das Thema gehört so in eine Gebäudestruktur rein, ist also auch ein Förderansatz. Warum? Wenn die Automobilzulieferer besser in die Zukunft finanziert werden können, die können sich ja nicht an der Börse refinanzieren. Das ist ein Riesenunterschied. Ja? Wenn Sie einen Konzern nehmen, der an der Börse notiert ist, der legt nochmal eine Anleihe auf für ein paar Milliarden oder macht eine Refinanzierung global. Das kann ja der klassische Automobilzulieferer gar nicht gestalten. Und deswegen gibt es gerade hier ganz spezielle Förderprogramme für das Thema Automotive im Zulieferbereich. Nächster Punkt ist, Produkte entwickeln neue, also Innovation. Warum? Das wird ja nicht alles von den Konzernen immer entwickelt, was da in den Autos verbaut wurde, sondern da werden ja auch Anforderungen an Zulieferer gegeben. Die müssen nicht da was einfallen lassen, da müssen die wieder was entwickeln, was da wieder reinpasst, was in das Auto rein soll oder in das Fahrzeug, was das auch immer ist. Kann ja auch LKW sein, ist dafür egal. Entscheidend ist, es lässt, lastet halt sehr viel Druck, auch Entwicklungsdruck auf den Zulieferer und dementsprechend gibt es hier auch extra Förderprogramme. Und ein weiterer Teil ist natürlich das Thema Energieeffizienz in Maschinen. Soll heißen, es gibt ganz spezielle Förderprogramme, um, wie gesagt, zum Beispiel so eine Presse oder ein Herstellungsprozessverfahren. Es können ja auch Maschinen sein, die zig Meter lang sind. Da kommt hinten Metall rein und hinten und vorne kommt irgendein nutzbares Equipment wieder raus. Das muss ja alles auch energieeffizient betrieben werden. Und da gibt es wieder spezielle Zuschüsse, damit auch die Energieeffizienz dort nicht zu einem Kostentreiber wird, gibt es Zuschüsse für die Investition. Zuschuss als geschenktes Geld vom Staat und natürlich, wie auch hier überall, Nachfolgeunternehmen. Die meisten Zulieferer in Deutschland sind als Familienbetrieb gegründet worden. Da stehen Nachfolgen an, da stehen Zukäufe an, da stehen Zweigstellen an, da stehen Werksveränderungen an und das ist auch ein Thema, das gefördert wird. Schauen wir uns mal Beispielkalkulationen, Beispielförderprogramme an, die im Automotive-Bereich überhaupt nutzbar sind, also speziell für den Zuliefererbereich und das erste, was wir haben, ist das Thema Innovation. Bei Innovation gehört es auch im Zuliefererbereich, dass die Personalkosten übernommen werden. Hier im Regelfall bis 45 Prozent der Personalkosten. Nehmen Sie sich als Automobilzulieferer ein folgendes Projekt vor. Das Projekt läuft zehn Monate. Als Beispiel, damit es einfach zu rechnen ist, es sind fünf Mitarbeiter daran beschäftigt. Kriegen im Schnitt Arbeitnehmer brutto, was ich, 4.000, 5.000 Euro. Lassen Sie es bei 4.000 Euro sein, lassen Sie es fünf Leute sein, sind 20.000 Euro im Monat, die in einem Projekt für ein neues Produkt zur Entwicklung äh, investieren, das dann von einem Automobilkonzern oder Verwerter auch ähm, genutzt werden kann. Das heißt, der Automobilzulieferer entwickelt ein neues Produkt. So 4 mal 5 sind 20, mal 10 Monate sind 200.000 Euro und davon rund 45 Prozent ist ein Zuschuss möglich. Was wird da gemacht? Das Unternehmen, der, der Automotive-Zulieferer, investiert ja in die Zukunft, trägt damit Risiko kann sich aber gleichzeitig am Markt nicht so refinanzieren wie global operierende Konzerne. Deswegen fügt man hier die Förderprogramme ein, damit dort die Innovation auch weitergeht. Und die Personalkosten sind der größte Treiber bei solchen Innovationen mit dem größten Risiko. Warum? Sie können es nicht abschreiben, wenn es nicht funktioniert. Die, Arbeit, die Personalkosten sind sowieso bezahlt. Sie haben das Personal sowieso schon vorgehalten. Und das ganze Entwicklungsprogramm ist vielleicht dann ich sage mal Schrott, das heißt funktioniert nicht, dann ist die ganze Zeit dahin. Das heißt, zehn Monate sind vier Mitarbeiter beschäftigt und das Ergebnis ist für die Tonne. Das Risiko kann man abfedern, indem man halt ein Förderprogramm nutzt. Hier in diesem Fall ein Innovationsprogramm für kleine und mittlere Betriebe bis 249 Mitarbeiter. Das gibt es auch noch in einer Variante bis 1.000 Mitarbeiter. Aber im Kern sollen hier kleine und mittlere Unternehmen gefördert werden. So, das ist eins. Das zweite Programm ist ganz groß regionale Förderung, warum viele Automotive-Zulieferer sitzen in Gebieten oder könnten dorthin expandieren, in der die sogenannte jahresnetto arbeitseinkommengrenze unterdurchschnittlich ist. Also regionalförderprogramme werden dort ausgeschüttet als Zuschuss, wo das Jahresarbeitsnettoeinkommen im Durchschnitt tiefer ist als in Gesamtdeutschland. Nehmen Sie zum Beispiel Hamburg. Hamburg hat kein Regionalförderprogramm. Warum? Hier ist der Jahresnettoarbeitseinkommensbereich höher als vielleicht in einem Bundesland, wo das nicht mit der Infrastruktur so stark ist wie in Hamburg. Das heißt, da sind die Löhne geringer. Und damit die gesamte Gesellschaft im Lohnzuwachs ausgeglichener wird, hat man so Regionalförderprogramme. Da würde vielleicht eine Fabrik entstehen, um Teile zu bauen, die dann an einen Konzern geliefert werden. Und wer dort hinein investiert als Unternehmer im Bereich Automotive und in so ein Regionalfördergebiet vielleicht eine Halle baut oder eine Zweigniederlassung aufsetzt oder sonstiges und dieses Regionalförderprogramm dementsprechend auch erfüllt mit verschiedenen Parametern, der kann dort bis zu 30 Prozent seiner Investitionen Investitionen als Zuschuss nutzen. Das soll heißen, stellen Sie sich vor, da wird ein Werk für 2 Millionen gebaut, um mal einen Wert zu nehmen. Könnte eine Million sein, könnten noch 10 Millionen sein. Lassen Sie uns 2 Millionen rund nehmen. Und äh, da wäre 30 Prozent die Förderung. Dann hieße das, von den 2 Millionen wären 600.000 Euro Zuschuss als geschenktes Geld vom Staat aus einem Regionalförderprogramm. Das heißt, Sie können die ersten beiden Programme sogar kombinieren. Sie könnten den Zuschuss für das Personal nutzen, wenn das, wenn die Immobilie steht. Und dann können Sie auch noch die Immobilie oder das die, die Zweigniederlassung auch noch finanzieren lassen als erstes. Also Reihenfolge wäre, erst die Immobilie fördern lassen, dann auch das Personal fördern lassen. Und wenn Sie ganz fuchsig unterwegs sind, dann gehen Sie auch noch in die Maschinenförderung rein. Das ist das Nächste. Warum energieeffiziente Maschinen da rein zu investieren, heißt bis zu 40% Zuschuss. Das heißt eine Maschine kostet vielleicht eine Million Euro und der förderfähige Anteil ist vielleicht 200.000 Euro und davon dann dementsprechend die maximale Variante wären 80 bis ca. 120, 140.000 Euro Zuschuss, je nach Ausgestaltung der Energieeffizienz, je nach Ausgestaltung der energieeffizienten äh, Teile, die die und Maschine auch mit sich führt. Warum? Es gibt nicht einfach auf einen Maschinenzuschuss, sondern sie muss schon energieeffizient sein, sie muss die Standards der Zukunft erfüllen, denn dort wird dann dementsprechend auch weniger Energie verbraucht in der Maschine. Das das heißt, sie haben im Gebäude eine Förderung, sie können eine Gebäudeförderung haben und sie können die Menschen fördern lassen. Das Ganze wirkt sich natürlich elementar, also additiv auch, auf ihre Zukunft im Unternehmen aus. Warum? Wenn Sie so viel Zuschüsse bekommen, und das, was ich jetzt sage, ist ein Praxisbeispiel, was ich jetzt auch genannt habe, dann merken Sie schon ganz schnell, da wird mal aus 5 Millionen Investitionen vielleicht nur, ich sag mal, 3 Millionen Investitionen und 2 Millionen Zuschuss. Und wenn Sie solche Zuschusssummen haben als geschenktes Geld vom Staat, dann wirkt natürlich die Unternehmerrendite ganz anders für Sie in Zukunft aufwärts. Also dementsprechend, das waren mal so die drei Grundprogramme. Weitere Förderungen gibt es natürlich auch und die ist auch gar nicht so schwer, gerade für den Zulieferbereich. Warum? Hier reden wir natürlich dann von staatlichem Beteiligungskapital. Jetzt keine Angst, da werden keine Gesellschaftsanteile äh, verkauft an den Staat, sondern das ist eine Kapitalüberlassung auf Zeit, im Regelfall bis 1,5 bis 2,5. Es gibt auch ähm, Regionen, da wird sogar bis 6,4 Millionen Euro an Eigenkapital, ähnlichem Risikokapital aus staatlichen Förderprogrammen für Unternehmen, gerade auch aus dem Automobilzulieferbereich, gegeben. Der Vorteil dabei ist, dass es kein Kredit das muss zwar zurückgezahlt werden, aber die staatlichen Förderprogramme auf Beteiligungsbasis dienen wie Eigenkapital und erhöhen die Finanzierungsreichweite im Automotive-Bereich erheblich. Das heißt, die Expansion kann da weiter vorangetrieben werden. Es können auch vielleicht Konkurrenten aufgekauft werden, Nachfolgeprojekte gemacht werden. Expansives Verhalten wird dort dementsprechend auch unterstützt. Ein weiterer Bereich ist das Thema ähm, mit der ähm, Immobilienförderung. Das heißt, wenn Sie nicht in einem Regionalfördergebiet sind, kann ja auch sein, gibt ja nicht so viele in Deutschland, wo das auch gefinanziert wird, aber jedes andere Neugebäude wird unter einer Bundesenergieeffizienzförderung gestellt. Aktuell werden Sie einen Antrag stellen. Sie müssen natürlich einen Antrag stellen. Und hier reden wir von Förderung bis 30 Millionen Euro Zuschuss. Und zwar dann, wenn das Gebäude 60 Millionen kostet. Das heißt, es ist eine 50-Prozent-Förderung möglich. Und eine 50 förderung auf eine Immobilie heißt natürlich auch, der Wertzuwachs im Unternehmen ist doppelt so hoch und doppelt so schnell. Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Gebäude von 10 Millionen Euro geplant und müssen nur 5 Millionen Euro rückfinanzieren. Das heißt, Sie haben zwar einen Werterhalt von 10 Millionen Euro in dem Gebäude, aber es werden nur 5 Millionen getilgt. Und das wiederum hat natürlich eine riesen Auswirkung auf Ihre Rendite im Automotive-Bereich. Und wenn Sie wissen wollen, ob das für Sie in Frage kommt, welche Förderungen oder welche Investitionen bei Ihnen gefördert werden, welche Förderprogramme für Sie nutzbar sind, dann gehen Sie einfach auf www.fördermittel-testen.de. Dort können Sie Ihre Investitionsliste eintragen und dann auch die Summe dahinter schreiben, was es wahrscheinlich kosten wird. Dann können wir für Sie kalkulieren, welche förderfähigen Tatbestände es ergibt. Die würden wir Ihnen per E-Mail zuschicken und dann können Sie ganz einfach sehen, lohnt sich das für Sie in die Förderung an Zeit zu investieren und auch an Projektumsetzung. Und dann haben Sie die richtigen Förderprogramme auf Ihrem Tisch.